0: Det här är en podd från Svenska Yle. Nu blir det ett specialavsnitt av Lägsta Det är det stora coronavaccin Vi går igenom alla frågor som finns om coronavacciner alltid behöver veta borde finnas med i den här podden. Du lyssnar alltså på Lägsta som vanligt med mig, Max. Men idag med vetenskapsjournalisten Niklas Fagerström. Let's go, let's go. Välkommen Niklas. Hejsan. Um, jag tänker att, att dagens upplägg Av podden ska vara så simpelt som möjligt, så vi gör inte sakerna svårare än att jag ställer frågor. Bland annat frågor som, som våra lyssnare har skickat in och du svarar på dem. Inte svårare än det. Hur låter det? Det låter bra. Eh, som en snabb fotnot kan jag säga att vi bara fokuserar på vacciner idag. Om du undrar något om själva coronaviruset, du som lyssnar så, så scrollar bakåt några månader så har vi, har vi avsnitt om det också. Men vi kör igång. Eh, Niklas, i EU finns två stycken godkända coronavacciner av företagen Moderna och Pfizer. Vad är det för vacciner vi, vi talar om här?
1: Ja, de är båda ganska likadana. Det är sådana här vacciner som kallas för RNA-vacciner. Och mm. De har alltså tagits fram med ny vaccinteknologi och eh, experter säger att det här är då ett steg framåt i utvecklingen av vacciner. Det som är fördelen är att det går snabbare att utveckla sådana här, det har ju egentligen gått ovanligt snabbt. Det brukar ta ungefär 10 år att utveckla ett vaccin. Nu har man satsat Massvis visserligen på att utveckla coronavacciner överlag. Men, men själva liksom RNA-vaccinerna går betydligt snabbare än de att utveckla. Och, och sen också att tillverka i, i stora mängder. Det handlar ju om miljarder doser som, som liksom mm. enskilda tillverkare kommer att producera i år. Nackdelen däremot med sådana här uh, RNA-vacciner är att de kräver förvaring i kallare temperaturer. Då till exempel Minus 20 grader och sen minus 70 grader uh, som, som är då det här, faktiskt det som Pfizer's vaccin kräver.
0: Niklas, vad händer i, i kroppen då man tar det här vaccinet? Om vi, om vi tar det här nu i, i explain it to me like I'm five-termer. För jag har hört rykten om att det funkar lite som att, att man visar en bild åt kroppen. Att vaccinet är den här bilden man visar åt sin kropp. Att du visar bilden till kroppen och så ska den då kroppen kommer ihåg hur viruset ser ut, lite som en sån här wanted poster i vilda västen men kanske mer dead och mindre alive, uh, att, att kroppen har aldrig sett det här viruset förr men nu för att den har sett den här bilden, den här wanted posten, så vet den vad den ska söka efter sen då, då shit goes down att, är det här någonting som är, är, låter det här ja, som verklighet?
1: Ja, det är nog ungefär så här det fungerar Vacciner gör alltså så att kroppens äh, specifika immunförsvar som det heter då förbereder sig för ett kommande anfall och äh, vacciner skapar till exempel då antikroppar som färdigt vet hur det här coronaviruset ser ut det, utanpå, på viruset mm. äh, och så skapas också något som heter T-celler som, som också hjälper till så det som har antikroppar och T-celler som man kan säga att
0: det är liksom som kroppens soldater som då slåss mot de här virusen. Så om man attackerar ytan på viruset blir det då alltså tamt det här viruset? Det blir är tamt det
1: just det ju med det att den använder den där ytan för att ta sig in i våra celler och där liksom replikera eller liksom uh, duplicera sig uh, och uh, med hjälp av att, att sällan liksom då skapar mer och mer av det här viruset. Om det inte kommer in i cellerna så, så då, då tar immunförsvaret en kol på viruset.
0: Så, att, så hård på yta med mjuk inuti. Vad fint ändå. M- mm. Mycket virus. Jag börjar relata mer till det här viruset. <laughs> på något vis. Precis. Kan det här vaccinet ändra på ens DNA? För det är något som folk är oroliga över. Kanske just för att det heter RNA och DNA, det är lite liknande förkortningar där Niklas, finns det ett samband? Uh,
1: nej, nej det är alltså RNA-vacciner kan inte ändra på personens DNA, uh, det ger helt enkelt instruktioner som gör att kroppen bygger upp immunitet mot covid-19 och det här främmande RNA-materialet så det, det förstörs också ganska snabbt av kroppen så att liksom oron för att det skulle kunna ändra på människors DNA så det, det stämmer inte, men det har cirkulerat i rog en hel del på nätet olika teorier på sociala medier och så här. Men expertare är mycket tydliga med att de här teorierna Nej. stämmer inte. Så att...
0: mm. Det är ju bra. Men, men som sagt, EU har två stycken godkända, eller två stycken som vi använder, Moderna och Pfizer. Sen finns det ju säkert andra också. Jag har hört om Johnson Johnson och, och säkert många andra. Uh, varför har inte EU några annan än de här två till exempel?
1: Uh, no, det handlar om att uh, de har inte ännu kommit så långt alla vacciner i, i sin testning. De här RNA-vaccinerna var, var snabba att utveckla och mm. de har därför kommit först. Uh, sen har jag också ett annat vaccin, det är AstraZenecas vaccin, så det är också bakom hörne. Uh, men det, där, det, det kommer nog att kanske ta ännu ja, någon vecka innan det, innan det eventuellt finns i Finland- Men det, det ser väldigt lovande ut att det kommer att godkännas inom, inom EU ännu den här månaden. Så att det, det är liksom nog antagligen ett tredje på kommande och det är i ganska, i ganska stora mängder också. Men, men det finns alltså många vacciner. Det är så att EU-kommissionen har gjort avtal också som du då nämnde det här. Johnson Johnson har de gjort avtal med och sen också CureVac och Sanofi GSK. Så att det finns liksom ytterligare tre såna vacciner som också kan komma till Finland så småningom men det kan hända att det kommer först senare i år och till och med kanske först nästa år det här här sista Sanofi-GSK sen finns det ju, om man tänker lite bredare i övriga delar av världen så så Ryssland har till exempel gett tillstånd till två coronavacciner Sputnik 5 och Epivac-corona heter deras. Sen har Kina också gett grönt ljus för tre stycken olika vacciner. Och, och sen har Finland också, alltså en egen ett eget vaccin som man håller på och utvecklar. Okay. Egentligen kan det vara mer än ett, men att det finns ett som som har fått ganska mycket uppmärksamhet, men det är inte ännu i ett så hemskt tidigt, eller det är inte ännu i ett så, så liksom långt utvecklat
0: kedje. Man testar det på djur för tillfället. Men du nämnde att Finland också håller på att utveckla ett vaccin, eller flera. Skulle det kunna vara så att om vi inte skulle av någon orsak få vaccin från andra länder, skulle vi med den utrustning och kunskap har här vi har i Finland, skulle vi kunna vaccinera oss själva, vår hela befolkning, med, med det vi har i Finland? Vi skulle nog
1: kunna utveckla, vad heter det, vaccin och också tillverka dem här i Finland. Speciellt sådana här traditionella vaccin. Det, det som nog är ganska troligt är att sådana RNA-vacciner har vi inte riktigt den teknik som liksom det krävs för att utveckla. Det är mm. så ny ny teknologi och det där, vi har inte alla de maskinerna som behövs. Det är i alla fall min bedömning. Så att troligen finns det ju nog personer i Finland som skulle kunna tillverka sådana här RNA-vacciner också. Men de skulle få, mm. om det då skulle komma exakta instruktioner att, att göra så här. Men, om Pfizer skulle ge sitt recept liksom? Till exempel, ja. Men det är mm. kanske inte så hemskt troligt. De har nog varit väldigt hemlighetsfulla både Pfizer och Moderna med exakt hur de tillverkar dem. För det är ju lite ja. av en företagshemlighet. Om
0: vi håller oss till Finland ännu, är det dyrt för Finland? Att vaccinera en hel befolkning. Finns det liksom någon nödfond eller något som vi, som vi måste ta pengar från för att finansiera sådana saker? För jag antar att det kostar.
1: Ja, EU och Finland har inte berättat hur mycket de här olika vaccinerna kostar. Det är också eh, oklart vilka alla vacciner som kommer att godkännas. Och, och, och så. Det, den där slutliga notan är lite oklar. Men mm. EU skapade i somras en sån här preliminär nödfond där man då för hela unionens del reserverade mer än 2,4 miljarder euro för att köpa in vacciner det är ju så att de här vaccinerna köps in via upphandlingar som görs på EU-nivå och så kommer det liksom i samma takt i olika EU-länder i alla fall är det tanken att det ska vara så Och så att de pengarna kommer nu ändå troligen inte att räcka till så att det kan hända att vi behöver skjuta till lite mer. men om man tänker sådär på Um, ett enskilt landsnivå så det handlar kanske inte ändå om så stora summor uh, okay. det verkar vara så att till exempel Sverige har gått ut med att de räkna med att uh, landet i medeltal kommer att behöva betala 150 kronor per person för vaccinationerna uh, och det är ju inte så hemskt mycket mm. det är ungefär 15 euro per person så att uh, det blir väl drygt 80 miljoner euro då för Finlands del um, om man kan tro på de här siffrorna. Så att, men det är jättestor skillnad på vad olika vacciner kostar också så att det beror lite på vilka vacciner vi får. Att där, vi har till exempel astrazeneca vaccin så det lär vara ungefär 10 gånger billigare än, än Pfizer's eller Modernas vaccin.
0: Om vi rör oss mot i tidslinjen av de här frågorna mot, mot sånt som händer när man tar det här vaccinet? Um, har, kommer jag att ha en möjlighet sen när jag ska bli vaccinerad att välja vilket av de här vaccinerna jag ska ta? Uh, du har nog inte det högst antagligen. Uh, åtminstone inte nu till att börja
1: med medan pandemin ännu pågår. Um, mm. Det är så att man har tittat ganska mycket på, på medicinska orsaker för till exempel i vilken takt, eller, liksom, eller I vilken prioritetsordning vaccinerna ska komma. Så att det är liksom nog det här medicinska som ligger där till grunden. Att, att vem som har störst risk och så. Uh, och, och där finns alltså. Det kan finnas vissa begränsningar då i, i. I att ett visst vaccin kanske inte ska ges till de allra äldsta och så här. Så, så att om det mm. finns liksom sådana här åldersorsaker. Så kan det hända att, uh, att du får ett visst vaccin men inte ett annat. Men du får inte på det sättet välja själv. När det gäller yngre personer så är det ju så att Modernas vaccin har alltså en minimi på 18 år men sen Pfizers vaccin kan ges åt 16-åringar också. Så att Okej. Så det, det finns en, en skillnad. Men, men det är också så Finst att... Finns det
0: alkohol i det här ena vaccinen? Eller vad är, vad är grejen?
1: <laughs> <laughs> ja, det, det handlar väl egentligen bara om att hur man har äh, testat liksom, vilka personer som har varit med i, i testarna och sen också lite att hur Myndigheterna som sen har gett tillstånd har, har tänkt kring det här datamaterialet som har samlats in. Mm. Men det skulle, kunna, det skulle kunna tillägga att äh, vaccintillverkare så de testar ännu coronavacciner på ungdomar äh, så att det här, åldersgränserna för vaccinerna kan komma att sjunka äh, kanske ännu i år när man vet mer om hur de fungerar för yngre. Äh, mm. Pfizer testar till exempel sitt vaccin på jag tror det var personer mellan 12 och 18. Så att vi får, vi får se hur det går.
0: Är orsaken till de här åldersgränserna den att de inte har testat så jättemycket på unga personer för att unga inte är så jätteutsatta för viruset? Är det en orsak?
1: No, det är nog en del orsak är ju att, att man har fokuserat nu i första hand på att det här vaccinet ska, ska liksom ges åtminstone åt de vuxna. Men sen kan det hända att om, om det visar sig att Att barn eller ungdomar också är, är smittspridare. Och det här vaccinet skulle hjälpa till att dämpa den effekten. Så då skulle det vara vettigt att också ge det åt unga. Så att mm. det, det liksom återstår att se där.
0: Exakt. Hur många måste vara vaccinerade för att det ska skydda en hel befolkning? Om vi tänker på Finland till exempel. Så spelar det någon roll om, att, om flera unga inte är vaccinerade?
1: No. Nu har det ju en betydelse om det är så att det innebär att, äh, att man inte uppnår en viss andel av befolkningen som, som är vaccinerade. Alltså det, det är så att man räknar nämligen med att ähm, det ska vara ungefär 70% som, som borde vara åtminstone vaccinerade för att det ska skydda en befolkning. Äh, och det är då om, om vaccinerna i medeltal skyddar till äh, eller är 90% effektiva. Mm. vi man då räknar med att det kommer att vara ungefär. Att, betyder det här 90% ja.
0: att är det liksom ett 90% skydd som en kondom är 98% skydd eller är det så att vacciner funkar på 90% av befolkningen? Att vad betyder det här 90% som man talar om?
1: No, man har liksom räknat ut det utgående från, från sådana här stora studier man har gjort på tiotusentals personer och man har då sett att hur många som insjuknar i, i den grupp som som inte fick vacciner jämfört med den gruppen som fick vacciner och så så att att det det handlar om att att då då är man skyddad mot sjukdomen man man kanske kan få vissa symptom nog men det där det det är liksom ändå så att att man är skyddad mot det där allra allvarligaste åtminstone men sen kan det ändå hända att att det där man liksom får det här viruset och sen reagerar kroppen liksom och och det tar en tid ändå. Så det kan hända att man ändå har lite symptom men att det går om ganska snabbt sen.
0: Betyder det då också att man kan föra vidare smittan fast man är vaccinerad?
1: Det är lite det här som det finns osäkerheter kring ännu. Det är är möjligt att det är så här att, att man kan smitta vidare. Men antagligen så är dämpar ju nog vaccinerna och den här effekten en hel del- men att det är lite svårt att säga. Mm. Finns det då någon folkgrupp som
0: inte ska ta vaccinet?
1: Vaccinet är, enligt liksom Institutet för hälsa och välfärd- så, så nämner de en grupp och det är då gravida- som bara borde ta vaccinet efter en individuell bedömning av, lä- av läkare. Och det är alltså så att vaccinerna har inte testats för gravida- Så att, uh, det är liksom det som är orsaken, men det kan också hända att, att det kommer att komma data om gravida så småningom eftersom folk kan ha tagit det här vaccinet utan att veta att de var gravida och mm. uh, då, då, kan, då kan man sedan säga att ah, jo, det var ju ändå inget problem och då, då kan man rekommendera det åt gravida i, i framtiden um, och, och sen finns det ju då förstås begränsningar i vissa åldrar att Om du är ung mm. så ska du tills inte ta det. Alltså om du är då exempel Precis. under 16.
0: Men jag har också hört rykten om att personer med fillers, alltså läppinjektioner, personer med nebbar, kan få speciella biverkningar. Stämmer, stämmer det här? Har du hört om det här?
1: Jag har läst lite om det där också. Jo, det, det finns sällsynta biverkningar, men det är liksom... Ändå i det stora hela så är det, är det här ganska sällsynt att det liksom... Förstås om man, om man är medveten om att man har sådana här så kan det ju då... Det skadar ju i alla fall inte att, att konsultera en läkare och kolla. Men eh, mm. myndigheterna har inte sagt att det är något problem med att i så fall ta det här vaccinet. Så att eh, om man tänker de här eh, sådana andra kända biverkningar så, så har, finns det också någonting som kallas för... Uh, som alltså är väldigt sällsynta uh, något som kallas för anafylaktisk chock som är alltså allergiska reaktioner uh, mm. det har varit en del uppe i medierna att, att det finns en sån risk men man har sedan konstaterat att det förekommer väldigt väldigt sällan alltså det, det är hos uh, no, amerikanska myndigheter sa här nyligen att det räknar med att det är hos fem personer för varje miljon som vaccineras Uh, och, och det finns alltså också sådana här säkerhetsåtgärder att när man får vacciner så här i Finland och många andra länder så uppmanas man sitta och vänta i cirka 10 minuter då i, i den här mm. vaccinationslokalen efter att uh, man har fått det och, och uh, om det ska uppstå en allergisk reaktion uh, och det finns då också
0: beredskap att ge uh, behandling i så fall Man kan också få adrenalin. Det här är väl någonting som man gör också när man får typ sprutor och sånt? Än ja, det, det är det det...
1: ganska vanligt nog i samband med vaccinationer. För att det, det finns alltid en, en minimal risk att man, att man kan få sådana här reaktioner. Men i samma väv är det ju viktigt också att påpeka att det, det här är då sällsynt. Och uh, de allra vanligaste biverkningarna så, så det är det helt som för, för andra vacciner att det liksom rådnad och smärta vid injektionsstället kan man få mm. huvudvärk, verk i ledar och muskler, muskler. Och, och sen kan man kanske få eller kanske, man kan, man kan få lätt feber, men det, det drabbar alltså inte så många, det är ungefär 10% som, som kan få lätt feber enligt eh, Institutet för hälsa och välfärd eh, så sådär i medeltal av de här, de här vaccinerna, så att eh, det är nog inte
0: så mycket konstigare än en vanligtvis när man, när man tar ett vaccin. Så om jag läser mellan raderna korrekt här nu så får man inte narkolepsia av det här vaccinen?
1: No, det är nog så att experterna är väldigt tydliga med att det, är, det inte är liksom möjligt. För att det här coronaviruset har ingenting med narkolepsi att göra. Man vet inte nu, med säkerhet varför Pandemrix som var det här ett influensavaccin som gavs för ett antal år sedan. Varför det orsakade uh, narkolepsi uh, typ 1? Mm. Men, men det finns lite olika teorier där. Men liksom, om man nu sammanfattar det så, så är, är liksom experterna väldigt tydliga med att det, det finns liksom
0: ingen sån risk när det gäller just de här vaccinerna. Men det vi, det vi har sett rubriker om här för någon vecka sedan så var ju att britterna, uh, före de stack från EU, utvecklade någon Så en sån nyversion häftig ny version av coronaviruset, en mutation av viruset man andra ord. Så biter det här vaccinet, eller någon av vaccinerna, eller alla vacciner på mutationer av viruset också? Eh, vaccinerna bitar enligt allt. De man nog på
1: de mutationer man har sett hittills. Och, och det är ju nog goda nyheter för att det innebär att man ändå kan få ett slut på pandemin så småningom eh, tack vare vaccinerna. Um, Pfizer har till exempel rapporterat att deras coronavaccin fungerar mycket bra mot den mutationen som har blivit vanlig i Storbritannien och som då också har spridit sig hit till Finland. Det är alltså en variant som sprider sig snabbare så det är därför man är oroad. Men den är inte farligare och om det skulle gå så att att mutationer skulle uppkomma ännu mer och det skulle bli större förändringar så kan man alltså också relativt snabbt förändra de här vaccinerna. Särskilt de här som är gjorda med den här nya tekniken. RNA-vaccinerna av Pfizer och och Moderna. De kan förändras på bara några veckor. Och man kan få en ny version ut på marknaden. Så det är liksom inget inget stort problem egentligen. Om det kommer mutationer.
0: Om vi återgår till till själva vaccineringen. Så är det ju så att man ska ta två doser av Åtminstone de vacciner som just nu är aktuella i Finland. Varför måste man ta två olika doser av det här vaccinet?
1: Man räknar med att man får ett, ett bättre skydd om det är två doser. Det här gäller åtminstone en del andra sjukdomar. Att om man får ett vaccin i flera doser så kan skyddet bli bättre sen i slutändan. Och, och kanske också mm. mer långvarigt. Det, det är också en, en viktig orsak till att man har gått in för två doser. Mm. det finns ändå en tillverkare, Johnson Johnson, som du nämnde, som då siktar mm. på att få sitt vaccin godkänt nu på våren. Och det vaccinet kräver, så som det nu ser ut, bara en dos. Men man får nu se hur, hur det blir, för att det, det kom preliminära data nyligen. Och en del experter från det Johnson Johnsons kliniska testar av av vacciner och där menar en del experter att kanske det ändå skulle vara bättre med två doser så att det, det är lite svårt att säga att hur, hur kommer det då att bli där men, Just det. men i princip skulle det vara bättre med en för att det, om man tänker sådär att det krävs mycket färre doser då förstås så att det skulle gå snabbare mm. att vaccinera än eh, oss finländare och, och andra också
0: Och det är faktiskt något som man har tänkt på i Storbritannien för där har läkare bland annat lite, lite struntat i att de vet att alla som tar den första dosen av Pfizer's vaccin då inte kommer att få sin andra dos inom den här rekommenderade tiden som man ska få de här två doserna. Men de anser då att det, det är liksom värt att vaccinera i full fart nu för att skydda så många som möjligt. Speciellt för att läget har varit ganska, ganska jobbigt de senaste veckorna där i, där i Storbritannien. Uh, så hur Hur påverkas min immunitet mot covid-19 om jag går över den här rekommenderade tiden mellan de två doserna?
1: Det är möjligt att skyddet blir lägre, men man vet inte ännu det här med säkerhet. Finland har däremot varit noga med att man ska hålla sig till den här rekommenderade tiden mellan doserna. Den kan till exempel vara tre eller fyra veckor beroende på vilket vaccinmärke man man har fått. Men ja, Storbritannien har valt att förlänga tiden och, och, och då kan de vaccinera fler snabbare och de har då tänkt att, att det är viktigt det här när, när de har ett allvarligt epidemiläge för tillfälle. Men mm. Finland har liksom ett annat läge och därför har då våra myndigheter och experter här tänkt att det är bättre att hålla sig till den här, det som det finns forskningsdata på det som man då vet att, att funkar.
0: Det verkar som att vaccineringsprocessen går fortare utanför EU. Till exempel i Storbritannien och USA om vi tittar på dem. Medan det går långsammare här eh, i, i Finland och i EU överlag. Till exempel i Tyskland så har några hundratusen doser getts ut. Och hundratusen är något som man kallar för ett fiasko i Tyskland. Att, att det är så otroligt trögt. Eh, och i Finland ligger vi väl på några tusental doser för tillfället. Eh, Så när kommer då jag få det här vaccinen, Niklas?
1: Ja, vi får nog säkert vänta till senare på våren, skulle jag själv tippa. Det, det går ju enligt de medicinska bedömningarna, enligt ålder och så här. Så att yngre personer får nog vänta ännu säkert några månader innan, innan det blir aktuellt. Men, men liksom i Finland har man nog trappat upp den här vaccinationsforskningen att det stämmer att det var några tusen doser här nyligen men det senaste jag hörde var att man hade vaccinerat mer än 50 000 personer i Finland Okej. och man siktar då på att, att så små, småningom inom några dagar så, så kan man ha fördubblat det här. Så takten har accelererat och en orsak till det här är att man har slutat reservera den andra vaccindosen. Man använder liksom raskt alla de vaccindoser som kommer in Och man litar på att vaccinleveranserna kommer att bli fler och större nu innan den närmaste tiden. Och, och då tar man liksom det där dos två från de vacciner som kommer senare. Men det betyder ju också att då kan, då kan man kanske vaccinera färre där om, om några veckor. Men, men man, man siktar då hellre på att så snabbt som möjligt vaccinera många. Men utan att liksom panta eh, på det här att eh, man ska hålla, hålla sig till tre veckor eller fyra veckor mellan doserna. Så att mm. det är nu det som man har gått inför här i Finland.
0: Jag kan snabbt säga här att, också att vi, vi tar, de här siffrorna som vi talar om så är ju alltså, i, som sagt i bandande stund fredag 15 januari ifall nu mitt i allt på tisdag den här podden kommer ut så har hela Finland blivit vaccinerat. Så, så vet ni varför vi har sagt de här siffrorna. Uh, Niklas, vad kommer att hända sen efter att vi har fått vaccinet Hur ser vår sommar ut?
1: Sommaren kommer antagligen att se ganska vanlig ut. Uh, för att viruset brukar, som vi också såg förra sommaren, så att virussjukdomar brukar bli ett mindre problem på sommaren. Uh, mm. Till exempel coronaviruset klarar inte sig särskilt länge i värme. Uh, och så. Det finns lite olika orsaker till att, att det då inte sprider sig så mycket. Uh, och sen också luftfuktighet och, och så här. Men vi kommer nog säkert att fortsätta att rekommenderas liksom, hålla avstånd till folk och använda munskydd och så här, sådär i allmänhet. Men det kan hända att just på sommaren kanske det blir ett liksom, väldigt få restriktioner. Men, mm. men överlag tror jag nog att de här restriktionerna i samhället kommer att kunna trappas ned så småningom. Det kan hända att det börjar hända redan efter att vi har vaccinerat. Liksom de äldsta och de som löper störst risk att, att drabbas mer allvarligt av covid-19. Mm.
0: Som kommer vara här på våren ungefär. Ja, någon
1: gång på våren. Så att säkert någon gång under våren kan vi... Skulle jag själv tänka mig att, att det skulle vara logiskt att åtminstone vissa restriktioner så kan man minska på. Men, men det som jag var inne på tidigare, det här med smittspridningen. Vi vet inte ännu hur väl vaccinen stoppar den. Så att mm. först när vi vet det så... så kan man liksom fatta större beslut om, om restriktioner.
0: Vågar du spå i ifall det här vaccinet kommer bli en, ett säsongsvaccin som vi kommer ta också 2022 sen på hösten till exempel? Mm. V- vad tror man?
1: Nå, hittills vet man inte riktigt ännu men till exempel Moderna har, har gått ut och sagt att deras vaccin äh, ger ett skydd på åtminstone ett år har de sagt i det här skedet. Man har haft en ganska mm. liten... Kort uppföljningsperiod hittills i, de här, i forskningen. Det beror ju på att det har hänt så nyligen, allt det här att man har utvecklat vacciner. Mm. Så att så småningom så vet man säkert mer och mer om hur länge det, det här skyddet varar. Men det finns nog en hel del som talar för att coronavirus förändrar sig mindre än influensavirus. Så att man ska kunna tänka sig att det troligen kommer att vara liksom en mer långvarig effekt. Och, och sen också att, att det blir mindre allvarligt i framtiden att om du drabbas av coronaviruset när du ändå någon gång har till exempel insjuknat eller vaccinerats så då kan det hända att det är lite som ett vilket virus, sån här ett vanligt förkylningsvirus som helst. Att du, liksom, mm. du får så här lindriga symptom och det är desto värre. Så att, det är väl ungefär det man kan tänka sig att det roligt i framtiden. Men, men förhoppningen är ju nog att vaccinerna ska skydda i, i flera år och det är mycket möjligt att det kommer att gå så.
0: Men tyvärr så är det väl också så att vi nog mest talar om rika just nu för tillfället. Vi har ju varit väldigt duktiga på att köpa en massa vaccin Vi, vi är rika länder. Men hur kommer det gå för, för fattigare länder? När kommer världen äh, att klara sig undan covid-19?
1: Bra fråga, ja. Alltså Världshälsoorganisationen WHO kom här nyligen ut med uppgifter om att fattiga länder inte kommer att kunna vaccinera sig i så stor utsträckning ännu i år. Vissa länder kanske bara kan vaccinera 10% av befolkningen under det här året. Men rikare länder har alltså varit med om att stöda olika sådana program och projekt som ska se till att också fattigare länder får vaccin på ett Rättvist sett och till ett billigt pris. Um, mm. Men um, om man tittar på vart de stora mängderna av vacciner går så i början är det ju nog faktiskt jo, de rikare länderna som får det. Uh, eftersom de har, har möjligheter att betala mer för det. Um, men tanken är nog att, att till exempel EU-länderna ska sen sälja kanske till ett billigt pris eller skänka vaccindoser som blir över. Till utvecklingsländer. För vi har beställt mer vacciner än vi behöver. Uh, om det är så att en stor del av de som vacciner EU har, har satt in förhandsbeställningar på kommer att bli av. Och, och att de är effektiva och så. Så, så då, då kommer man sen få för mycket av dem och då så skickar man vidare det till andra länder sen.
0: Det är ju ändå en global pandemi. Jag menar, borde inte, det är ju fint att EU aktiverar sig på det här viset och, och vill vara snälla. Men borde inte typ FN eller någon annan global makt, WHO, jag vet inte vem som helst, eller alla länder tillsammans, bara bestämma att nu får fan Big Pharma si sig. Att nu ska vi inte ha några patenter på de här coronavaccinerna. Och, och Pfizer och, och, och Moderna och Johnson Johnson och alla, alla andra får inte hålla det här hemligt. Nu ska vi kunna snabbt och billigt fixa fram vaccin till alla. Varför händer inte det här, Niklas? Är jag naiv nu när jag säger så här?
1: Inte skulle jag säga att du är naiv
0: nödvändigtvis, men alltså det det är nu
1: inte helt lätt att tillverka alla de här vaccinerna så att de företag som har utvecklat dem har har säkert bäst förutsättningar att tillverka dem åtminstone så här ganska snabbt. Pfizer till exempel öppnade en en ny fabrik i Tyskland, eller det öppnar då, jag tror det är nästa månad någon gång i februari som den kommer att öppna och då ökar deras liksom, produktionskapacitet en hel del. Mm. Um, och, och så, AstraZeneca har också till exempel fabriker i flera länder. Men visst skulle det ju gå snabbare om man om man fick tillverka sådana här kopior då, vaccinkopior var som helst i världen utan att bry sig om om patenter och, och det är mm. nog också Någonting som man har diskuterat inom Världshandelsorganisationen, VTO, att man ska kunna göra sådana här tillfälliga undantag av patentreglerna. Till exempel för just coronavacciner. Men de rikare länderna har inte gett det här sitt stöd.
0: Vi börjar lida mot sin slutna intervju. Tack så jättemycket Niklas. Finns det ännu någonting du skulle vilja tillägga angående vaccin?
1: Jag tror inte. Jag tycker att vi tog ganska heltäckande upp olika saker så att Förhoppningsvis mm. så blev lyssnarna lite klokare.
0: Det blev åtminstone jag. Och jag skulle vilja åtminstone skicka en uppmaning att ta vacciner. Jo, jag tycker det är värt det. Definitivt. Det är mycket bättre än alternativet. Så är det. Om det finns något mer du undrar kring det här vaccinet, får man höra av sig till dig, Niklas? Det får man göra. Niklas.fagerstrom@yle.fi får man höra av sig till. Man får också höra av sig till mig, max.rantangas men jag vet inte så mycket. Uh, Tack för idag Niklas.
1: Tack så mycket.